0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Jasmin, oliko sun eka osake arvo- vai kasvuosake? Mun eka osake oli putoaa puukkoa. (lopuhu) Se oli Nokian osake. Ai, 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 Entäs itsellä? No mun ekat osakkeet, mä kahta yhtä aikaa, oli kaksi kasvuosaketta, biotieterapies ja talvivaara, mutta... Kasvut jäivät toteutumatta. Kasvut jäi toteutumatta. Jäi toteutumatta. Jäi
0: toteutumatta. <laughs> Mietityttävätkö raha-asiat? Tiesitkö, ette taatusti ole ainoa? Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin kuudetta kautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
2: Tänään me puhutaan osakkeista. Käydään läpi vähän termejä, kasvuosake, arvoosake. Nämä on tärkeitä äh, termejä, jotta voi niin name droppailla ja esittää. Fiksunpaa kuin onkaan. Mutta puhutaan myös siitä, että miten ylipäätänsä... Valikoida osakkeita ja miltä niin tämä osakemarkkina näyttää. Me ollaan saatu vieraaksi Mika Heikkilä, jota usein tulee rataan myös tähtisalkunhoitajaksi. Eikä syyttä, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Sut on siis monta kertaa valittu vuoden parhaaksi salkunhoitajaksi. Ja Yksi semmoinen tämmöinen ää, jalokivi on mikromarkkarahasto, joka useita vuosia teki, varmaan vuosi En tiedä kuinka kauan, mutta siis ihan älytöntä tuottoa. Se on semmoinen, minkä kaikki kyllä sijoitusalalla tietää sen sun menestyksenkään rahaston. Kiva, kun täällä.
3: Kiitos kutsusta. Podcastit on kivoja siinä mielessä, että me ei tarvitse niin välittää kamerasta eikä muista. Me saadaan vaan kerrankin höpötellä ja puhua kaikkia kivaa osakemarkkinoista. Ja kun aihe on osakemarkkinat, niin mikä se mukavempi aihe voisi olla? Mun sijoitus, ehkä ei välttämättä voisi sanoa ura, mutta se innostus sijoittamiseen lähti 13-vuotiaana putkikassia kantain lempälän syppiin, 10 kappaletta SYP-osakkeita, muistaakseni 13 markkaa. Anteeksi 14 markkaa, 140. Hmm. On se, mulla on kuittitallella, osakkeet ei ole. Eli muistoja <t- saa <t- säilyttää, <t- mutta osakkeisiin ei saa rakastua. Siitä lähtien, se oli vuonna siis 70 Kahdeksan tai jotain sitä luokkaa, niin mä oon seurannut osakemarkkinoita. Silloin mä piirtelin ruutupaperille ja seurasin kurssikäyriä. En tiennyt P-luvuista, enkä price to enkä mistään niistä. Ja sitten ää, pikkuhiljaa ajauduin kauppatieteelliselle alalle, kouluttauduin. Ja sitten kävi, ää, osaltaan näissä on aina onnia ja tuuria. Sä oot aika oikeassa paikassa. Mä olin, olin säästöpankkiryhmässä kesätöissä, ja siellä sattui olemaan Skopilla salkuhoitajan paikka. Ja nuorena miehenä mä ajattelin, että mä olen ilman muuta kykenevä hoitaa salkuhoitajaa, pestiä. Mutta äh, ne sanoivat, että, että täällä on tämmöisiä harjoittelijapaikkoja, mitä pankeilla on. Otetaan niin kuin ensin pankkirikoiset harjoittelijaksi, että aloita siitä ensin. Niin mä pääsin mukaan siihen ryhmään. Mä olin viisi vuotta Meklarina. JVK, Optiot, osakkeet. Tuotteet tuli tutuksi ja sitten sattui käymään niin onnellisesti, että säästöpankkien eläkekassan osakesalkuhoitaja vaihtoi työpaikkaa ja ne kutsui että sähän halusit salkohoitajaksi viisi vuotta myöhemmin. Mä sanoin, mä olen heti valmis ja mä pääsin sitä kautta salkuhoitajaksi, mutta Skopin tarina nyt päättyi sitten 94,5 lopullisesti ja sitten mulla kävi taas onni. Mä pääsin Pankki, eli sen ensimmäisen sijoitusrahaston hoitajaksi vuodesta 1996 ja 99 Vesa Puttonen tuli meidän rahastoyhtiön toimitusjohtajaksi, tai hän oli vuotta aiemmin tullut, ja hän kantoi semmoista Warren Buffett-paitaa siellä, että, <tos> että tota, nyt kaikkien pitää ostaa näitä osakkeita. Meillä oli Suomi-rahasto, joka oli voittanut indeksin kolme vuotta, se oli mennyt ihan hyvin, mutta Vesa sanoi, että se ei kiinnosta ketään. Siinä oli silloin 30 miljoonaa markkaa, eli noin 5 miljoonaa euroa, ja se sanoi, että, että tota, tämä, meille pitää tehdä jotain tälle rahastolle, ja mä sanoin, että palkataan lisää myynti tehdään Kaikkea mahdollista. Me sanotaan, että ei. Maailmalla rahastot jaetaan kasvu ja arvo pohjaisesti. Ja akateeminen tutkimus on löytänyt, että arvoyhtiöt ryhmänä tuottaa pitkällä aikavälillä paremmin. Tehdään Suomen ensimmäinen puhtaasti value, eli käännettiin se suomeksi arvo perusteinen osakerahasto, ja me aloitettiin lokakuussa 1999 teknokuplan ollessa kovimmillaan.
1: Joo, mielenkiintoinen aika aloittaa. <laughs> <laughs> Arvosijoittaminen. Se on, se on,
3: se on niin kuin ihan siinä vaiheessa täydellinen huuma, siis täydellinen teknohuuma. Me oltiin kovin tyytyväisiä viisi kuukautta sen jälkeen. Me sijoitettiin halpoihin, ei muodikkaisi yhtiöihin. Me oltiin 20 prosenttia plusella, mutta kun markkina oli plus 60, niin meille sanottiin, että ei toi kiinnosti todellakaan ketään. Sitä hoidettua on niin viisi vuotta. Me oltiin teknokupla puhkeessa, me oltiin 180 prosenttia kulujen jälkeen plussalla, markkina oli plus 10. Sen jälkeen musta tuli arvosijoittajia ja sitä ei saa niin pois sielusta millään. Pienyhtiöt löytysit sitten 2013, taas paikka, jossa ketään muita ei ollut. Kaikki sijoitti vain isoihin yhtiöihin ja Suomessa oli puolet sellaisia yhtiöitä listattuina, jota kukaan ei kiinnostunut. Eli vähän niin kuin yhtymäkohtaa niin arvosijoittamista kuin pienyhtiöt, mä tykkään mennä sinne missä muut eivät ole. Koska sieltä voi tehdä löytöjä, vaikka se näyttää niin kuin roskikselta, mutta, mutta ehkä musta on vähän sellaista roskitykkärivikaa. Kun katsoo sosiaalista mediaa, niin tuntuu siltä, että kaikkien täytyy todistaa, että tämä mun tapa on tehdä oikein. Mm. Mitkä on, kaikki muut on niin kuin väärin. Se ei ole niin. Eh, kaikilla on oma tapansa. Siis, ennen kuin mä, mä, mä määrittelen sitä, mitä arvotaan kasvuesakkeet, niin ne sopii jokaiselle, siis jokaisen pitää löytää itsestään, minkä tyyppinen sijoittaja. Kyllä. Arvoosakkeet on akateemisen määritelmän mukaan halpoja hinta per minkä Professori kaksikko Fama ja French ää, löysi 92 tutkimuksessaan, että halvimmat book yhtiöt tuotti ryhmänä paremmin kuin kalliit. Mm-hmm. Ja se perustui siihen, että niissä, hi, niissä ei odotettumi ollut mitään odotusarvoja. Ja kasvusakkeessa, jossa on hinnoitellaan tulevaisuuden kasvuodotuksia. Se suurin ero on siis. Sä hinnoittelet tulevaisuuden kovaa kasvua, kauas tulevaisuuteen, tai sä hyväksyt, että ne rahat tulee niin kuin nopeammin tähän, ja sulla ei ole kasvuodotuksia. Se tarkoittaa, että todennäköisesti se tuotto on pienempi. Jos osuu oikeaan kasvuyhtiöön niin tuotto on satumainen. Sä oot arvoisakkeessa, se on tylsempi, mutta se tulee niin kuin lähemmän odotusajan myötä. Mm. Se on se akateeminen määritelmä. Sen jälkeen on, on sitten lisätty siihen eri tunnuslukuja, PE-luku halvempi. Yleensä, kun ne ei kasva paljon, ne pystyy maksamaan enemmän osinkoa. Eli niiden osinkotuotto on korkeampi, mutta se johtuu siitä, että ne on, niiden kasvunäkymät ovat hitaammat tai niitä on vähemmän verrattuna kasvuyhtiöihin, joten kasvunäkymät on isommat. Ja ne hinnoitellaan myös markkinoilla. Ja sun pitää vaan valita, että kumman tyyppinen sijoittaja sä oot. Suurin osa meistä on itse asiassa molemman tyyppisiä. Mm. Ei, ei mun mielestä se, että et sun täytyy olla joko tai. Niin, niin se ei päde. Se mä huomannut, että alkuvaiheessa haluaa olla enemmän, ottaa enemmän riskiä, saada nopeampia voittoja. Se myös liittyy yleensä siihen, että summat on pienempiä. Mm. Sitten jos summat kasvaa, niin sä rupeat miettimään sitä absoluuttista tuottoa, että, että niin miljoonalle 5 prosenttia on jo jotain. Sataselle se 5 prosenttia ei oikein vielä tahdo riittää. Kyllä. Silloin, silloin sä muutat sitä, niin sitä sijoitushorisonttia.
2: Kyllä. Niin ja ehkä silleen, sijoitusuran alus monesti ihmiset saattaa ajatella sitä niin semmoisena äkkivaurastumisena ja, ja tavallaan niin haluaa nimenomaan.
1: Haluu, pu- pu- löytää voittajia ja nopeasti vaan. Niin, niin ja onnistuu
2: ja nähdään, mm-hmm. että tästä on jotain iloa. Et, että ei niin lannistu sit parin kuukauden päästä. Kun, niin kuin tavallaan,
1: joo, se, se
2: mindsetti sit ehkä muuttuu, kun on pidempään mukana.
1: No nythän meillä on ollut oikeastaan finanssikriisin jälkeen, mutta etenkin tämä koronakriisin aikana, jolloin kasvuosakkeiden kurssikiite on ollut ihan tajuttoman voimakas ja se liittyy hyvin paljon myös tähän korkotasoon. Eli kun, kun kasvuosakkeessa yritetään niinku arvioida niiden tulevien kassavirtojen nykyarvoa, ja mitä alhaisempi se korkotaso on, niin se suurempi potti on niinku laskettavissa tähän hetkeen. No, miltä susta nyt on tuntunut tämä niinku kasvuosakkeiden kiito, ja mitä sä ajattelet, että onko nyt tapahtumassa muutosta, kun korkotaso nousee taas, että tuleeko arvoosakkeet takaisin?
3: Sä arvaat mun vastaukseni viimeiseen kysymykseen, se ei voi olla mitään muuta, mutta mut jos vähän katsotaan taaksepäin, niin kun akateeminen maailma on tutkinut näitä arvo- ja kasvuyhtiöitä, niin milloin on ollut mikäkin syy, milloin on ollut. teknokuplassa ilman muuta kasvuosakkeet voitti, sitten tuli arvoosakkeiden ää, aivan mieletön yliperformanssi 2000-luvun alussa, kun kasvuosakkeet romahti, ja finanssikriisin jälkeen on käynyt juuri niin kuin Kaisa sanoit, eli kasvuosakkeet on voittanut. No mitä on tapahtunut finanssikriisin jälkeen? Meillä on massiivinen elvytys ympäri maailman. Me aloitettiin varmaan 5 prosentin koroista, ja me mentiin miinus 0,5. Niin se on täysin selkeä, selvää, että yhtiöt, joilla on vahva kasvunäkymä, ne on, ne on vaikka teknologiassa tai, tai internetmaailmassa, sinulla on rakenteellinen kasvu, niin sä voit maksaa niistä todella korkeita kertoimia, kunhan ne vaan kasvaa. Vaikka se tulisi sitten 2070 tai mm-hmm. 80. Ei ole väliä, koska sä voit diskotata sen negatiivisella korolla tai ainakin nollaalla. Ja se on suurin syy siihen, että kasvuosakkeet on yliperformoinut arvoosakkeet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja meitä arvoosijoittajia on entistä vähemmän, niitä arvorahastoja on entistä vähemmän, sijoittajat sanottu että on menneen talven lumia, jos etsit niitä kapeikkoja, niin voihan olla, että juuri se on, se on se tyyli, minkä takia on unohdettu nämä. Ja nyt me eletään maailmaa, jossa inflaatio on taas palannut. Mm. On monta vuotta, kaikki on sanonut, että inflaatio on, ja nyt se on ihan selvästi tullut. Jos me mennään siihen vielä ikävempään vaiheeseen, sta- sakflaatioon, eli inflaation korkea talouskasvu hidastuu, niin Kyllä lähtökohtaisesti mä ajattelisin niin, että kun sä rupeat diskonttaan tulevia kassavirtoja korkeammalla korolla mitä aikaisemmin, niin sun pitää preferoida yksinkertaisen kasvuyhtiöiden kertoimet ei voi olla niin huippu, huikeita tai korkeita, mitä ne ovat olleet. Ne yhtiöt on sinänsä ihan hyviä. Tässä pitää erottaa se, että aina että onko se yhtiö hyvä. On. Se voi edelleen kasvaa saman 30 tai 50 prosenttia. Mutta jos sen kerroin on ollut p tuhat niin P500kin on edelleen, ja se, se tulee korkokannasta. Mm. Ja kyllä mä pelkään, tai en mä itse pelkää sitä, musta tässä on semmoinen takaisin paluun aika siinä mielessä, että me saadaan positiivinen korko, mikä itse nyt on 10 vuoden korot sekä Saksassa että Yhdysvalloissa pitkästä aikaa. Ja se tulee näkyyn siinä, että sijoittaja diskonttaa ja arvostaa enemmän näitä lyhyen aikaväl- tai Ennustettavampia tuotteja kuin se, että ne on jossain kaukana tulevaisuudessa. Mm. Kasvuyhtiö on edelleen paikkansa, mutta täytyy olla niiden kertoimien kanssa tosi varovainen. Ja sen takia mä luulen, että aika moni sijoittaja miettii, että pitäisikö painottaa enemmän niin kuin lyhyemmän tai sellaisia ennustettavampia, tuottoja, jotka jo, kassavirat on lähempänä, eli arvosake.
1: Niinpä, ja jos miettii arvosakeista ihan, että jos vielä on hakusassa se, että miten voisi niin kuin, hahmottaa, että minkälainen olisi arvosake, niin ihan semmoinen yksinkertainen esimerkki voi olla se, että katsoo vaikka jonkun vaikka teollisuusyhtiön tai jonkun, jolla on niin kuin, tuotantolaitoksia, ja miettii, että jos se nyt pistäisi pillit pussi ja mm. nämä tämän omaisuuden, niin paljonko ne saisi siitä rahaa. Ja sitten jos se on jo yli sen nykyisen hmm. pörssikurssin, niin sullahan pitäisi olla siinä niin nousua, ellei sulla nyt ole jotain prosessia siellä hmm. käynnissä, että ne ei olekaan sen arvosia, ne
3: Juuri, juuri ne. Siis kiinteistöyhtiö, jolla on vaikka ostoskeskuksia tässä. Ja kaikki me tiedetään, ostoskeskusten niin tulevaisuuden näkymät ei ole kaikkein parhaat. Ja sen takia se hinnoitellaan alle sinne. Hmm. Kysymys on siitä, että läpikäymällä, vaikka ne ostoskeskukset kaikki, siis onko ne, eläviä, että, että, että osahan jää, kaikki etu kuolee. Ja sä uskot, että sä, sä oot pystynyt tekemään analyysille semmoisen, että, että ne jää, niin sehän on hinnoiteltu suhteellisen niin houkuttelevasti. Ja se on ihan erityyppinen rakenne kuin se, että sä sijoitat sellaiseen teknologiayhtiöön, joka aikoo 2042 saada ensimmäisen positiivisen vuoden. Niin. Ja, ja, ja se voi hyvin olla nopeammin tai hitaammin, mutta, mutta ne on niin täysin erityyppisiä, jos ottaa hedelmäkorin vertaus, että sulla on banaani ja omena. Mm. Niin, niin ne on melkein tässä voisi kasviksia ja hedelmiä. Et siis ne on, ne on niin erityyppisiä.
1: Kyllä. No ei voi puhua arvosijoittamisesta puhumatta arvoansoista.
3: Mm. Se on niin, totta.
1: No, onko se sitten se jalkatyö vai se kova, kova opiskelu, että kun arvoansa... No haluatko määritellä ensin, että mikä, minkälainen on arvoansa ja onko sulla jotain esimerkkejä vaikka historiasta? Että... No
3: otetaan ihan näiltä päiviltä. Siis me tehdään tätä nyt maaliskuussa 2022... Ja, ja meillä, meillä on ikäviä uutisia tuolta, tuolta idästä ja meillä on pari suomalaista yhtiöä, jotka molemmat on ollut itse asiassa arvoyhtiökategoriaan. Fortum ja Nokian renkaatkin on, on kuulunut siihen. Mm. Nokian renkaitten äh, iso osa siitä substanssista on Pietarissa sijaitseva rengas tehdas, Nokialla sijaitseva ja Daytonassa sijaitseva rengas. Sitten siinä on brändiarvo, jota, jota ei taseeseen kirjata. Markkina-arvioisen brändin arvo on aina, aina sitten joka päivä kurssissa. No nyt... Tällä hyökkäyksellä, mitä Venäjä teki, niin sen Pietarin tehtaan arvo on enemmänkin kuin kyseenalainen. Jääkö se heille, saako pitää. Ja ja jos käy niin, että Nokian renkaiden bisneksen todellinen arvo on ollut siinä, että ne on tehnyt halvalla ruplalla ja vienyt sieltä länsimaihin talvirenkaita, niin se voi olla todella, että ei siinä ollutkaan mitään arvoa. Fortum on vähän sama. Ne voimalaitokset jäävät sinne rajan tolle puolelle ja niistä ei koskaan saada muuta kuin ihan joku minimaalinen summa. Tämän tyyppisiä yhtiöt, jotka näyttävät halvalta, siis molemmille tuli tämä ehkä sotatilanne yllätyksenä, mutta sitten meillä on vaikka elintarviketeollisuus Suomessa. Se on ehkä tyypillisempi arvoansa. Ne on hyvin halpoja suhteessa niiden tasevarallisuuteen, mutta valitettavasti niiden pääoman tuotto on ollut koko ajan selkeästi alle vaaditun, se on heikko ja se suurin äh, syy johtuu kilpailuasetelmassa. Niillä on isot äh, kauppaliikkeet, jotka hi, kilpailuttaa niiden ostajat ja sitten sulla on äh, tuottajat, jotka koko ajan paineestaan, sä oot siinä välissä, etkä sä oot pystynyt Arvo Arvoansa on, on sellainen, että se näyttää halvalta, mutta todellisuudessa sillä, sillä taseella ei pystytä koskaan tekemään riittävää tuottoa. Siitä ei saada irti sitä, mitä
2: mm, siitä pitäisi just tehdä. Näin. Mainitsitkin tuossa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, niin se on ollut tosi pitkään alalla ja tässä on ollut talouskriisiä, jos jonkinlaista. Niin miten tämä vertautuu aiempiin kriiseihin? Miten saatte, että Ainahan ne tulee yllätyksenä ja, mm. ja tuntuu, että se mitä kriisiskin tapahtuu tai markkinoilla tapahtuu, niin jotenkin yllättää. Ja ainakin itseäni on yllättynyt sekä koronan että tämän hyökkäyksen myötä niin kuin tavallaan se nopea, palautuminen, että miten nopeasti se markkina on unohtanut. Eihän me tietenkään tiedetä, mitä vielä saattaa tapahtua mm-hmm. ja miten niin kuin, hommat vielä levii, mutta miten, niin kuin, tottuuko noihin kriiseihin tuossa duunissa?
3: Henkisesti ei itse asiassa oikein koskaan. Se on aina yhtä paha paikka, kun se tulee. Kun se tulee aina, y- vaikka kuinka suunnittelee, niitä niitähän on, jotka on sanonut, että esitäänkin tilanteen aina on. Ihmisiä, jotka ajattelee, että koko ajan maailma on kriisejä täynnä ja ne varautuu he harvoin sijoittavat muuten osakkeisiin. Se on, ja se on, se on vähän sääli, koska jos maailmaa aina ajattelee pessimismin kautta, niin sä et koskaan tule. Mä itse, on sellainen slogan, että pessimisti ei pety, mutta optimisti voittaa aina lopulta. Ja, ja, ja esimerkiksi nyt tämä viimeinen kriisi, tämähän on sijoittamisessa henkien taistelussa. Ne, ne luvut on siellä ja niitä tulee, sä voit murskata niitä, ne antaa tiettyjä turvaa selkän ojaa edellä mutta suurin asiahan sijoittajalle on miettiä, miten sä hallitset sitä tunteita. Meet sä paniikkiin. Ajattelet että nyt tässä tulee niin Suomeen sellainen tilanne, että sun pitää myydä ihan kaikki nyt heti. Ja, ja sitten paetat tai jotain muuta. Ja, ja se mä oon oppinut sen. Ja ihan samat kriisit mä oon käynyt. Itse asiassa 98 Aasian kriisi oli mulle semmoinen ensimmäinen koetin kivi, jossa tultiin alas ja hoidin vipurahastoa. Ja mietin yöt, valvoin yöt. Ja, ja, ja tota, kun molemmat tiedät, että teillä on pieniä lapsia, niin, niin mulle, mun poikani oli silloin neljävuotias. Ja mä luin sitten, me tultu 30 alas ja tuntui, että kaikki menee ja tässä on mitään valoa. Ää, luin hänelle joka ilta Apua Merirosvoja-kirjaa. Kirjaa. Ton, ton, ton. Miten
2: se onkin muuten, että niillä lapsilla pitää aina lukea sitä samaa kirjaa? Samaa kirja. Ilas
3: toiseen. Apu merirosvoja. Ja, 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 tota, poikani osas, ei osannut lukea, mutta osasi sulkoa sitten neljä-viisi sivua. Joo. Se luetteli bäm, bäm, räm räm mitä siinä on, luuran korkeasti ja soittaa. Silloin mä tajusin, että asio on paljon tärkeämpiä asioita kuin se, että tuleeko kurssit miinus kymmenen tai miinus ja Sen jälkeen mä en ole valvonut yhtään yötä. Ja itse asiassa mun paras sijoituskirja on Apu Maurikunnassa, Koska se ha- auttaa hallinnoimaan tunteita. Sitähän, sitähän tässä on kriisissä kyse. Koronassa oli ihan sama asia. Sitten kun sä pystyt hallitsemaan sen tunteen, että tämä nyt on vaan niin kuin mun sijoitussalkku, niin sittenhän sä palaat niiden lukujen ääreen. Mm. Mitä Kaisa kirjoitti tuonne siinä vaiheessa Antofacto ja ä, Price to book ja tässä on. Sitten sä rupeat katsoa niitä lukuja, missä on halpaa, mitä on. Ja voi kuulostaa tunteja, että sä rupeat niin kuin sijoittamista mieleen, mutta sit sitten se rupeaa toimiin niin sen puolesta. että anna niille tunteille Ihan mm. sama muuten sitten, kun mennään ylöspäin. Sitten kun sä oot euforiassa, kun sä ostat kaikkia. muistella viime syksynä, joka ipoo, kaikki tekee 50 poin Sun pitää ihan samalla tavalla Niinpä. jarruttaa. Miten niistä selviää? Niin koskaan ne ei ole samanlaisia tunteja, pitää niin käsitellä, jolle ei saa jäädyttää. Se on musta väärä sana. Mutta se pitää niin käsitellä. Ja sitten yrittää olla... Niin kun, faktojen pohjalta ja yrittää kuunnella erilaisia faktoja, ei myöskään niin, että menee siihen yleiseen. Ja meille tulee jatkossakin kriisiä.
1: Mm. Näistä tunteista ja, ja vähän niin osakepoiminnasta tulee myös mieleen, koska markkinahan voi olla joskus pitkäänkin väärässä, mm. niin sanotusti. Joo, joo. <laughs> Eli kun, kun sitten myös, vaikka ei ole edes kriisiä, mutta tekee niitä osakepoimintia ja tekee sitä tutkimustyötä, että nyt tämä, mä tykkään tästä osakkeesta ja tämä yhtiö ja näin, mutta se voikin olla, että, että muut ei ymmärrä tätä, tätä tilannetta. Miten niissä tilanteissa sitten kun huomaa olleensa väärässä jonkun sijoituksen suhteen?
3: Se on varmaan yksi kovimpia haasteita, ihan oikeasti. Itse kullekin. Mun vanhalta kollegoilta voi kysyä, kuinka tuota, itsepäinen, mutta ei jääräpäinen saa olla. Siis, Sähän olet miettinyt ja sitten sä oot varmasti oikeassa, niin? Markkina mm. vaan ei ymmärrä, ei se ymmärrä. Ja paitsi kun vaan pitkällä aikavälillä, niin se ymmärtää sen ennen kuin tai myöhemmin. Sitten jossain vaiheessa sä vaan huomaat, että tämä ei muuten mennyt näin. Se on, se on itse asiassa kaikkein vaikeinta mun mielestä myöntää, sit, että sä oot totaalisti totaalisesti väärin. Sitten sit kun se tapahtuu, niin mun mielestä sitä pitää kolme asiaa. Tekee sen nopeasti sen päätöksen, että mä olin väärässä ja sitten yrittää oppia siitä. Pistää vaikka ihan paperille ranskalaisen mitä mä tein siinä päätöspuuajattelussa väärin, jotta mä en toista. Mä luotin liikaa johtoon. Mä, kaveri sanoi, että tää on hyvä. Mä en tehnyt perusasioita, että mä katson, että mitä tää firma tekee, millä hinnalla se tekee. Ne voi olla hyvin, hyvin tämän tyyppisiä. Mm-hmm. Ja se, se usein siis sen huomaa näissä kriiseissä, niin kaikki sanoo, että totta kai se ja sitten sä sanot, mikä se on varmaan 20-sivunen. Ei, vaan se on, se on sellainen, että jos sä toteat, että sulla on, vaikka viime syksynä ajattelit että markkina käy liian kuumana, kaikki listautumiset menee hetkessä kaupaksi tämä käy liian kuumana. Että mä otan nyt rahaa väliin, jos tulee joku kriisi, niin Sitten kun se kriisi tulee, niin sit pitäisi muistaa se viime syksy, että mullahan oli rahaa juuri sen takia jemmassa. Ei mun tarvitse tänään ostaa, mutta jos mä ostan vaikka seuraavan viiden kuukauden aikana, joka kuukauden 15 päivä, mm. niitä yhtiöitä, mitä mä oon itse asiassa pitkän aikaa ajatellut, että noi on pitkällä aikavälillä hyviä. Ei se sen kummallisempaa. Ja sitten sä huomaat, että 15 päivä tulee, niin sit sä teet sen. Ja sit on tulee tehtyä, huomaat, aijaa osuhan, joku on osu. monttu joku meni vähän, vähän niin liian aikaisin mm. tai liian myöhä.
2: Kyllä. Niin, ja miettii tavallaan se oma strategia kriisin varalle, että et kun tulee seuraava kriisi, kun se totta kai tulee, niin aionko sitten kun – oma salkku on laskenut 30-40 prosenttia, niin aionko sitten myydä paniikissa pohjalta niin. tappiolla vai pystynkö ehkä odottamaan? Ja niin kuin, varmaan jokaisen sijoittajan se niin kuin eka kriisi on sellainen, missä menee paniikki ja seuraavassa ehkä vähemmän ja sitten mm. pystyy jo vähän jotenkin ottaa ja,
3: etäisyyttä. Ja kriisi opettaa siinä, että se huomaat omaa käyttäytymistä. Sehän on niin kuin siis itsensä oppimista, että miten palaan siihen merinosvojakirjaan, koska se asettaa ihmisen niin kuin asiat tärkeysjärjestykseen. Et kuinka tärkeä tämä osakesalkku, on nyt oikeasti on.
2: Hmm.
3: Jos sulla on asunto niin kuin ylivoimaisesti isoin varasta tai paljon niin asiakkaiden kanssa, jotka soitti tämmöisissä kriiseissä aikoinaan. Sitten mä kysyin, että paljon, on, paljon sulla on osakkeita. 20 prosenttia. No, tota, on, onks, paljon enemmän, sulla on sit, niin kuin potentiaalia pistää siihen toiseen puoleen. Se on eri asia, jos on niin kuin osakkeita kaikilla rahalla ja vähän velkaakin, niin siitä täytyy olla huolestunut. Mutta, mutta Yleensä niin, niin on, suomalaisille ei ole se isoin ongelma.
1: Harvalla suomalaisella se on. oma asunto on se isoin varallisuuden muoto kuitenkin kyllä. suurimmalla osalla. No mi, mikä se on sellainen osake tai yhtiö, mistä sä innostut? Sä voit vaikka kertoa molemmat, koska nehä on vähän, niin kuin sä sanoit, vähän niin kuin eri asia
3: myös joo, Se on hyvä pointti, mm. koska aina sanotaan, että ostat vaan, niin kuin, tai ei sanota aina, mutta, mutta monet sanotaan, että hyviä yhtiöitä kyllä se joo, pärjää, se yhtiö menee. Mutta kyllä mä aina... Katson myös, mitä siitä maksetaan. Pakko palata sinne vuoteen 2000. Nokia, joka oli siis Suomesta täydellinen menestys. Se markkina-arvo oli, niin kuin, oliko se nyt 200 miljardia tai jotain, mutta se, siis, se oli jo maailmalla. Sen kurssi oli 65 euroa. Nokia on edelleen olemassa, Nokian puhelimiakin on olemassa, se Nokia ei niitä vaan valmista. Sen kurssi on 4.8 tai jotain. Yhtiö on edelleen olemassa, mutta se kurssi, että siitä maksettiin niin kuin eri. Ja kyllä mä lähtisin, mä en tiedä kumman päivän, mä yleensä katson. Se on vähän sattumakauppaa. Ennen kuin mulla oli systemaattinen niin kuin arvorahasto, niin mä katoin niiden lukujen kautta. Siis mä hain halpaa ja sitten menin yhtiöön. Se, se lähti niin kuin sitä kautta, että jos tulee halpaa, niin mennään yhtiöön, katsotaan mikä tässä on vielä. Miksi olisiko tässä potentiaalia? Se ei tarkoita, että osta vain, kun saat halvalla, vaan alat tutkii sitä. Ehkä tänä päivänä on niin pikkusen enemmän, että mä innostun jostain yhtiöstä ja sitten mä rupean katsomaan, että paljonko siitä, että missä hinnassa se on. ja Se tuottaa välillä pettymyksiä, että tämä on hieno yhtiö, mutta tämä hinta on sitten kyllä, niin kuin, siinä se myöskin näkyy. Mut kun kysyit, että mistä mä innostun ehkä tällä hetkellä, niin kyllä nyt tästä sotatilanteestakin niin pitää yrittää löytää niitä mahdollisuuksia erilaisella tavalla. Se voi kuulostaa niin koordinoidulta, mutta se, mä en, mä en halua kuulostaa mitenkään tunteettomalta, koska ne on iso asia. Mutta jos katsotaan sijoitusmarkkinoita, niin tämähän johtaa siihen, että fossiilisten polttoaineiden käyttö tulee radikaalisti la- laskemaan. Ja, ja, ja me maksetaan tuo pensa jokainen meistä, niin rupeaa miettimään, että pitäisikö se olla joku sähköllä kulkeva Niinpä. kulkuväline. Ja tämä tuo rahaa siihen, siirtymään aivan valtavasti, ja sen lisäksi me ei voida strategisesti olla enää Länsi-Eurooppa riippuvainen idän kaasu. Niin ei tämä vihreän siirtymän osakkeet ole, ole niin kauhean mun huono, mutta sitten pitää katsoa, että siellä ei ota vaan sillä, että no niin, nyt mä saa heittää tikalla, mä otan kaikkea. Mä löydän kyllä helposti, vaikka nyt Helsingin pörssissä tällä hetkellä ostettava siis mm. Mä oon enemmän, mulla on ongelma, että mulla ei ole <laughs> likviditeettiä, mutta kohta tulee varmaan osinkoja, että löytäisiin helposti ostokohteita.
1: Siellä. Kyllä. Okay. No, siis, mä olen tässä viime viikkojen aikana vähän palannut joissakin omissa jutuissa niin tuonne niin menneisyyteen finanssikriisiin mm. ja, ja se muistat, että silloinhan niinku ulkomaiset sijoittajat lähtivät lähti, niin paniikissa myös Suomesta, kun ne kotiuttuivat varoja, varoja sinne tuota, varsinkin jenkkisijoittajat silloin oli tosi hyviä. Kyllä. Löytöjä Kyllä. arvosijoittajalle, e- eli silloin niinku, kun kaikki vaan myytiin, joo, joku joo. sijoittaja päätti, että hän myy nyt kaikki metsäsektorit pois, niin siellä niinku suomalaisetkin metsäyhtiöt oli joo. melko halvalla. No mites nyt, onko samanlainen ilmiö sun mielestä nyt käynnissä markkinoilla, että on joku tämmöinen Venäjä-riski, minkä takia tuota myydään?
3: Mä itse ensin katselin, siinä oli, oli päiviä, jossa kaikki isot yhtiöt tippuivat viisi, viisi, viisi. Mm. Ää, Ja ajattelin, että nyt, nyt Suomea tyhjennetään. Jos katsoo joukkovelkakirjalaina markkinoilla, niin Suomen korko on noussut verrattuna Saksaan. Eli sieltä voi lukea, että meidän riski on suurempi kuin Saksa, ja meillä on siis naapurimaan riskiä jonkin verran tässä pörssissä. Mm. Ne on aika, siis niiden pääpaikka voi olla täällä, mutta ne on aika globaaleja. Et siinä mielessä niin jossain määrin varmaan on, on tullut myymistä, mutta mä en ihan vielä ole, ole, ole nähnyt ihan sitä, että se niin Suomea myydään, ainakaan nyt ei ole mutta se on vähän, vähän kyseenalaista mm-hmm. kun siellä voi olla vakuutuksien alla ja muulla, niin ne, ne ei niin ihan suoraan näyttä, onko se ulkomaista myyntiä vai ei. Mä luulen, että on jonkin verran, koska jos ajattelee Kaliforniasta käsin, sitten katsoo, että missä meillä on sijoituksia tuossa Siberian lähimailla ja tuossa, niin on se aika helppo pistää se ylipainon pois sieltä. Niinpä. Ja silloin finanssikriisissä, niin Helsingin pörssissä pysty tekemään niin ihan satumaisia kauppoja. Siellä oli pysty laskis, ei, ei niitä parhaita edes, mutta siellä oli semmoisia, jotka oli niin kuin täydellisiä laskuvirheitä epälikvidissä yhtiössä. Että sä et voinut hävitä niille ja se on kaikkein kivon tilanne, että sä et voi häviä aikaa, sä et tiedä. Nyt ei ole ihan sellaista tilannetta, mm. mutta jos mä nyt katson niitä arvostuksia, niin laadin tuossa yhde, yhden listan just, niin ihan järkevillä, jos ottaa vaikka P-luvulla, niin 13-17 tasolla Huomioon sen kuitenkin tähän korkotasoon, joka Euroopassa on 0,5 tai 1, niin, niin, niin ihan järkevillä tasolla – mun mielestä pystyy tekemään. Kyllä. Ja, mutta ei, ei ihan sellaista niin kuin karkkikauppameininkiä vielä. Että tämä on, vielä ollaan niin kuin, se iso invasio. Jos tässä mennään sellaiseen, mitä mä todellakaan en toivo, että, että tota, tilanne pahenee, niin sitähän täältä lähtee. Mm kyllä sitten
2: Kyllä. <lipäät> ei, mä aina vaan täällä kateellisena kuuntelen niiden ihmisten kommentteja, jotka on ollut silloin jo sijoitusmarkkinoilla Niinpä. finanssikriisin aikaa. Siinä on
3: enemmän mahdollisuuksia kuin, kuin tuota, tulevaisuuteen ajatella. Että musta, musta se ei välttämättä niin kuin, niistä voi ottaa opiksi, mutta ei jämähtää. Niin mä tiedän paljon sijoittajia, jotka jämähtää, Tämä on aina, siis vähän se, se skeptisyyskin on pikkusen pahassa mun mielestä. Ja aina tulee uusia juttuja, siis mm. aatelkaa teknologiaa tai, tai tätä niin digimaailmaa. Tämähän on aivan erilainen, mitä tämä oli vaikka 20 vuotta sitten. Mm-hmm. Ja, mutta tietyt lainalaisuudet edelleen mun mielestä päätä, älä maksa liikaa, älä niin me täysin muodin mukana, käytä semmoista tervettä maalaisjärkeä ja sit mieti sitä omaa niin, että se kestää, melkein kaikissa tilanteissa niin, että sun ei tarvitse pakolla. Tai itse asiassa niin, että kukaan muu ei tee sun puolesta pakolla päätöksiä, etkä sä tee vaan tunteen pohjalta niin kuin, niitä päätöksiä. Niillä mun mielestä pärjää jo aika
1: hyvin. No varmasti, todellakin. <hysy> Mä voisin kysyä vielä yhden kysymyksen, mikä on mun tämmöinen henkilökohtainen huolenaihe kaikkien suomalaisten yksityissijoitajien. Se <hysy> liittyy näihin putoaviin puukkoihin tai yleensäkin tällaiseen niin Eli nyt kun täällä kurssit on laskenut, toki ne on vähän toipunutkin nyt tässä kevään aikana, kun tämä Ukrainan tilanne ei ole onneksi pahentunut enempää, niin tietenkin on ollut paljon keskusteluja siitä, kuinka nyt löytyy halvalla osakkeita. Mm. Mutta kun näin iso kriisi on kyseessä, niin joillakin yhtiöillä voi olla sitten tilanne edessä, että joutuu esimerkiksi tekemään annin. Mm. Kun, kun myynti, en nyt mainitse mitä yhtiöitä nimeltä, mutta jollakin voi, mm. että myynti sakkaa niin pahasti tai, tai on jotain merkittäviä ongelmia. Niin miten sä neuvoisit äh, niin analysoimaan tai mitä asioita pitäisi huomata siellä tasessa, että riittääkö tämän yhtiön rahat tämän kriisiin yli? Kannattaako sijoittaa nyt vai kannattaako odottaa, että selkenee, että tarviiko rahaa lisää markkinoilta ja sijoittajilta? Koska eihän niin ennen Antia ei, ei kannata kauheasti niitä ei. ostella niitä
3: osakkeita. Ei. Ja hirveän helposti moni sijoittaja ajattelee, että, että kun se pörssikurssi on se, mitä mä seuraan. Silloin mäkin seurasin 13-vuotiaan piirsin sitä käyrää. Että se on se, että kun se tulee alas, niin se on halpa. Ja sitten jos se menee ylös, niin se on kallis. Ja me muistetaan, että osakemäärät ovat erilaisia. Mm. Toisella on vähän vähemmän ja toisella on vähän enemmän. Eli siis se ei kerro halpuutta kalletta, onko joku hinta euro vai 100 euroa. Ja jos joku lähtee tulee alaspäin, niin... Ja se tulee enemmän kuin siis kaksi prosenttia tai jotain, jotka nyt liittyy päivät, mutta tulee 20, sanotaan 30 prosenttia Niin silloin sijoittajan musta pitää katsoa. Ensimmäinen asia, että miksi? No se yleensä se on se helpoin syy, että se toimii semmoisella alueella, kun kriisit kriisi osoittaa, tai jotain muuta. Seuraava vaihe, että voiko se, voiko tämä aiheuttaa pysyviä niin kuin vaurioita sen liiketoimintaa niin, että se esimerkiksi menettää koko sen kilpailuetunsa, mitä sillä on. Ajatellaan nyt vaikka, että se on tehnyt halvalla halva valuutan maissa ja se, se, se iso markkina on mennyt sieltä, niin se voi pysyvästi, tätä mä mietin esimerkiksi tässä viimeisessä kriisissä, että onko mulla salkussa sellaisia yhtiöitä, jotka voivat pysyvästi menettää sen kilpailuasetelmansa. Ja sitten tulee se vaihe, että kun se, jos se vetää vielä niin kuin seuraavat 30, se on miinus 60 ja tuntuu vielä halvemmalta, että onko tässä oikeasti joku niin kuin konkurssi tai taseriski. Sitten sä rupeat kattoon nettovelka, ensimmäinen paljonko siellä on niin kuin velkaa. Ja jos, jos tilanne on sen osalta, että vaikka se yhtiöllä on enemmän kassaa, ja se kassa on toivottavasti kotimaassa valuutassa, että sitä pystyy niin kuin myös maksaa velat, se nimittäin se, se velkamäärä leikkaa tämmöisessä tilanteessa tosi nopeasti sitten kiinni. Ja mm-hmm. sijoittajat ja pankit tietää, kaikki haluaa vetäytyä vastuun tai suojella omiansa, jos niillä on kiinteistö. Jos me katsotaan yhtä kauppayhtiötä tuossa Helsingin keskustassa, joka myi, myi menneellä viikolla tavaratalonsa, niin velastahan he leikkasivat kiinni. Ja, ja, ja jos katsoo kurssikietitystä, niin se, se on niin karmeen näköinen historiassa. Mä katsosin velkaisuuden, sen kassatilanteen ja se helpottaa jo paljon. Seuraavaksi Kassavirran merkitys, operatiivinen kassavirta sieltä. Finanssikriisissä mä nostin omaan sijoitusmallini numeroksi kolmeksi, koska se ennakoi aika hyvin. Tulos oli vielä alhaalla, mutta kun kassavirta rupesi kääntyä positiiviseksi, niin meni yhdeksän kuukautta, niin se tuloskin kääntyi. Se ennakoi todella hyvin. Ja Jos yhtiö saa operatiivisesta toiminnastaan enemmän rahaa sisälle, kun lähtee pois, niin se kyllä selviää. Ja Sitten sä voit miettiä sitä, että et, et kuinka alas toi on tullut, onko se jo hinnoitellut. Ja markkina on todella nopea hinnoittele, niin kuin te sanoitte, että tämä tuli tosi nopeasti. Se hinnoittelee nämä esimerkiksi jotkut menetetyt osuudet niin muutamassa päivässä tai viikossa. Että ajatus, että se markkina ei ole vielä huomannut sitä, niin kyllä se on huomannut. Mm. Mutta mä kattosin velkaisuuden, kassavirran, ne on mulle niin kuin kaksi olennaista asiaa siinä. Ja sitten sen, että onko se liiketoiminnasta mennyt ihan oikeasti mm. pysyvästi iso osa. Kyllä. Ja nämä, jotka on mennyt konkurssiin, niitäkin muutama yhtiö, ei kovin montaa muuten listattua yhtiö ole, mutta ne, jotka on mennyt, niin niillähän on pettänyt tämä liiketoimintamalli, ei ole toiminut, ja sitten jossain vaiheessa liikaa velkaa, ja sitten se kassavirta ei ole
1: kääntynyt. Kyllä. Joo, tämä on hyvä, koska siis totta kai se tulos voi jossain vaiheessa kääntyä, mutta jos se yritys ei selviä siihen saakka niillä omilla varoillaan, niin, niin ei se auta.
3: Ei. Ja jatkan ehkä vielä sen verran, että sitten kun se saattaa jopa selvitä, Tämä menee vähän ehkä käänneyhtiöiden sijoittamiseen, mutta moni arvoyhtiö on itse asiassa käänneyhtiö. Niin hyvä muistaa, sen on oppinut, sit kun ne saattaa selvitä jollaan Annin kautta tai muute ja on päässyt niin halvalla sisään, niin aika usein yhtiöllä on investointivelkaa ihan hirveästi. Se, ei ole, siis se on elänyt kädestä suuhun, se ostaa vain niitä tavaroita, että jos kone menee rikki, niin se ostaa sen, mutta se ei investoi yhtään pitempään, koska sille ei varaa. Sitten kun se pääsee tilanneen yllätys, yllätys, se tuloskehitys ei nousekaan enää, koska se ole turpeen sitä investointivelkaa purkaa. Tämä on aika monessa Niinpä. tapauksessa käynyt sen jälkeen sitten
1: ilmi. Ettäkään ne voi kestääkin aika pitkään. Kyllä. Mm. Kyllä, niitä ansoja on, <laughs> arvoansaa ja vähän muutenkin haasteita, että eihän tämä Joo, niinku, ja se ihan... helpointa ole ja, varsinkaan. Ja se, se,
3: että kun usein ajatellaan, että kun ostaa vaan ryhmän niitä halpoja, se on siinä. Mm. Ei, vaan se nimenomaan se arvosijoittaminen on, että sulla on luvut, jotka siis tarjoaa mahdollisuuden, mutta sun pitää ruveta perkaa niitä mahdollisuuksia, mistä se johtuu. Siinä on aina syy, miksi yhtiö on halpa. Ja Sitten sä haet niitä syitä ja sitten jos sä toteet että tämä markkina yli, niinku yli on liian pessimistinen, tai täällä on vaihtunut johto, tai, tai tämä on kuitenkin tämä omaisuusarvo, niin silloin sulla on mahdollisuus tehdä niinku ihan erittäin hyviäkin sijoituksia, maltillisella riskillä tai riskitaso on mun mielestä aikaa, koska se hinta on jo painunut alas. Se on mun se. Asia.
1: Onneksi on myös arvorahastoja olemassa. Eli jos arvosijoittaminen on lähellä sydäntä, niin voi myös rahaston kautta sijoittaa, jolloin Tässä sitten, jolloin on sitten ok. tuota, pääsee niinku mukaan, mukaan tähän, jos se, jos se tuntuu omalta, mutta ei tarvitse käyttää sitä aikaa niiden yhtiöiden poimimiseen, mutta sehän on tietenkin todella mielenkiintoista hommaa, jos siihen li, tuota, löytyy intoa ja aikaa. Ja se on just näin. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen
2: keskustelu. Kiitos Mika vierailusta ja, ja loistavista esimerkkeistä. Ja voitokkaita vuosia ja kuukausia osakemarkkinoilla.
0: Kuuntelit taloudellinen mielenrauha podcastin kuudetta kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple-podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.